0: Jeden večer, tři tváře současného tance, tři významní choreografové. Inovátoři, kteří obohatili taneční svět o nový pohybový slovník. Triptych otevírá The Second Detail Williama Forzajta. Následuje choreografie Handman Edvarda Kluga a večer uzavírá Eden Eden Vejna McGregora. Co mají tato tři díla společného?
1: Posloucháte podcast Národního divadla. Je to pohyb, je to objevování možností lidského těla, je to objevování estetiky, je to cizelování nějakého výtvarného pojetí. Jsou to přesahy z dál, k výtvarnu, k hudbě, ale i k filozofii, k otázkám osudu, k otázkám života, smyslu toho, co děláme. A možná nás tohle představení vede k otázce, zda vůbec potřebujeme umění. Jsem Kateřina Hanáčková, PR baletu Národního divadla a myslím si, že bez umění nelze žít. My jsme zvyklí Forzaita, Kluga i McGregora zařazovat do též katulky současný choreograf. Je to taková ta moderna, která si nezákládá na příběhu. My nevyprávíme, kdo koho miluje a kdo umírá. Opravdu se zabýváme jenom pohybem, strukturou, liniemi, požitkem z toho čistého umění, z té rýzí krásy. A právě s popisem té rýzí krásy, mi pomůže baletní teoretička a milovnice Forzajta Zuzana Rafajová.
2: I choreografové sami nemají příliš rádi ono označení abstraktní tanec, protože když postavíme možná i jen jednoho člověka na jeviště, tak už přichází příběh, už tam přichází prostě to lidství. Nemůžeme se na to prostě podívat jenom jako na prázdné pohybující se tělo, jakkoliv třeba tělo a technika, jakou se pohybujeme, bude
1: hrát hlavní roli. Mistrem tohoto je William Froze. Jeho struktury, linie, práce s těli, je to takový ten krasohled, jak se ty jednotlivé dílky přeměňují, ale pořád jsou to čisté struktury, linie, dokonalá těla, extrémní pohybové výrazy, vychýlení z normy. Tanečníci na sobě mají světlé celotrikoty, celá scéna je úplně bílá, používají jasnou klasickou techniku, ale v těch extrémních polohách sluší to dlouhonohým tanečnicím, sluší to dokonalým tělesným proporcím. Pro naše tanečníky, soubor baletu Národního divadla, je tato inscenace něco, co máme vlastně za odměnu.
3: Pro mě tancovat Forzajte bylo vždycky jako čest, ne, nebo ne čest, jako úplně potěšení, jak pravý štěstí jako z pohybu. Říká solistka
1: baletu Národního divadla Kristýna Němečková, která má Forzajta skutečně zažitého, protože působila dva roky ve Forsytově souboru v Dresden Frankfurt Dance Company.
3: U Forsyta mi přijde, že to je vlastně jako, když, když si přijdete jako divák, sednout do divadla a otevře se opona tak se přijde spíš jak v Národní galerii, než jako v divadle. Je to jako, když sedíte před nějakým hodně světlým, bílým obrazem a najednou se vám tam začnou myhotat věci, jako kaňky. Jako kdyby šedivý kaňky vám tam jako poletovaly a ty jsou dvě vedle sebe, teď se napínají, prodlužují, teď do toho ta elektronická hudba vám pulzuje. Můj pocit je, jako kdybych seděla před obrazem, hýbajícím se obrazem.
2: Vidíme ty nám známé pohyby z klasického tance, ať už to bude třeba póza arabesk, ať už to bude držení paží v těch základních pozicích, které známe z velkých klasických baletů. Ale Forsyte je bere a tlačí na nějakou hranici.
3: Snažil se posouvat taneční uh, umění. Vzal samozřejmě klasický tanec jako základ, jako výchozí bod. Snažil se ho víc jakoby, posouvat do extrémů, takže všechny pózy jsou vyhajpované do větších extrémů. Delší používá slidy, skluze až gymnastické projevy možnosti lidského těla, skoky s točením do rotace, z osy.
1: A jak sami slyšíte, v interpretaci jdou tanečníci až za hranice svých možností.
3: Dalším jeho takovým známým aspektem, který byste měli cítit bez toho až když byste ho cítili, tak to dělat něco špatně. Že musíte vzít risk. Že ten risk, bez toho risku, že byste udělali tu pohozu, tak vás to vlastně nedovede do toho dalšího pohybu. Na sále zkoušíte a upadnete, tak je to vlastně dobře.
1: Forzajtová díla nejsou narativní, nevypráví příběhy, jsou to všechno hry s tělem. A vždycky velkou úlohu hraje spolupráce s hudebním skladatelem. V tomto případě je to Tom
3: Willems. To je nádhera. Je to, model, je to vlastně na modernější hudbu elektronickou, kterou posloucháme ve svém volném čase. Slyšíme tady vlevy jazzu,
1: je to hudba třeba pro tanečníky velice obtížná na počítání, na přesnost na dobu. To není třištvrteční a čtyřstvrteční takt, který si pospěvujete, až půjdete domů. Takže i tahle ta věc odráží tu absolutní současnost a jakoby nahodilost s naprosto pevnou a promyšlenou
3: strukturou. Jeho struktura vlastně v pohybu je geometrické tvary. Ta póza nebo ten směr vašeho těla vás rovnou vede do dalšího pohybu. Kdyby obyčejný člověk jako si maloval čárky, kroužky, vertikály, to je hrozná síla, protože vy nemáte jako čas na ničím jiným skoro přemýšlet než na těma krokama nad, uh, nad těmahle všema geometrickými tvárama, na tom, aby se s níkem nesrazil a je to fakt na doraz. Kdo zná tu
1: choreografii, tak se těší na závěr. Uh, to je takový ikonický závěr, říká se tom bílá šaty, white dress, poté cizilované kráse v těch tel- tělotrikotech a v těch linkách, takové je trošku jako spartakianní představě té Struktury Přichází exploze energie, výbuchu, naprosté uvytržení. Je to solová část jedné tanečnice, která tu choreografii uzavírá. Má bílé šaty významného modního návrháře Isi Miyakeho. A tuhle smršť energie ženu v bílém tančí právě Kristýna Němečková. Jako jediná postava ze všech má žena v bílém jméno, Údajně podle první interpretky a jmenuje se Kate.
3: Moje role tam samotná je právě to narušení těch forem. Je tam symbol matky, symbol nějakého kmenového spojení všech těch právě lidí. Šílenosti, divokosti, svobody. Tohle všechno by mělo být v té Kate, myslím já. Tanečníci nemají
1: výraz takový ten jako nemyslím si nic a jsem kamenná freska. Oni mají povoleno zažívat a do svého obličeje dávat přesně tu emoci, kterou zažívají. Takže my z nich vidíme tu radost, nebo pak to extrémní soustředění,
3: pak jako se s někým potkají, proběhne vizuální kontakt. Mají mít radost z toho pohybu. Mají si užívat sami sebe navzájem ten daný moment a mít pravou radost z pohybu. Když to já, když přijdu na scénu, já bych to měla, jsem takový odcizovák toho celého Šurmu, co tam bylo předtím. Na scéně
1: uh, je pět párů tanečníků, kteří všichni tančí, a ona přichází z pravého rohu ze zadu pomalou chůzí.
3: Já přijdu jakoby, tak nenápadně snově, mám zavřené oči a jako být jako ve snech. Prostě se také mám tančit minimalisticky. Je to, když, když nastoupím do prostřed ještě, tak je to jako ticho předbouří. pak už tančí. Když se změní hudba, když přijde můj čas, tak si to prostě naštráduju do prostředí viště, kde začnu a kde začnu moje solo, které je velice divoké. Je to výbuch, výbuch, výbuch energie, radosti z
1: pohybu, ze svobody, z toho, že naše tělo nás nesvazuje, ale naopak nám umožňuje se vyjádřit. Trošku mi to teď připomnělo, připomnělo jednu takovou myšlenku, že malé dítě dřív, než se naučí mluvit, tak zpívá, dřív, než se naučí psát, tak kreslí a dřív, než se naučí chodit, tak tančí. A to si myslím, že ona vyjadřuje úplně dokonale. The Second Detail k nám přijal nastudovat asistent choreografa Noah Gelbert. Je to ideální prototyp tanečníka, taková ta dlouhonohá gazela. A bylo krásné ho na zkouškách pozorovat.
3: Když nám zadával úkol Noah, všechny holky, které byly obsazený doky, tak jsme se měli vypsat, co znamená pro nás ženství nebo jak vidí okolní svět a ženskost, a dlouhý vlasy, podpatky, ochraňující put, a věšení prádla, úplně takovýhle obyčejný až věci. A z těch jsme tvořili z každého slova nebo z každého významu jsme museli utvořit nějaký pohyb, nějakou sekvenci pohybu, tak každá hlčina si připravila něco a Noach nám to vždycky trošku dotvořil nebo řekl jo, to se mi líbí, to si zapamatujte, to budeme dělat. A z těch všech slov, kterých bylo asi osm, nebo významů, tak si můžeme na konci tohohle sola, kdy už jako fakt plivete krev, tak si můžete, můžete si to různě variovat. Není to daný, jakože teď přijde tohle slovo, tohle slovo, tohle slovo, takže to znamená v překladu tenhle pohyb, tenhle pohyb, tenhle pohyb, ale vlastně máte tam takovou kus svého vlastního rozhodnutí a to mám tam mám také ráda, proto to, to nikdy, to představení není stejný.
1: Na tom závěru je právě krásná ten, ten, ten protipol těch dvou pohybových rejstříků. Toho klasického základu, jenom trošičku modelovaného těch pěti párů, a jí, která je taková jako divoženka z, z přelomu století, kdy Izadora Dankenová Běhala podél moře a napodobovala příliv a odliv. Mě to vždycky připomene tyhle, ty, tyhle ty novodobářky a ty jejich, ty jejich uh, progresivní změny právě v tanci, kdy chtěli uvolnit to tělo ze všech těch sepětí, těch prvních pozic, pátých pozic, arabesek a přesných podebrá, a, uh, a napodobovali tu přírodu ty vlny a všechny ty energie a co se děje ve větru a listy a stromy a trávu a moře a a to, to všechno vidím v tom jejím tanci. Celá tato choreografie je skutečně abstraktní. Scéna je minimalistická, čistá, bílá. Jen v popředí jsou tři konkrétní písmenka. A v závěru přichází tanečník a jen tak ledabile ty písmenka skopné.
2: William Forsythe je na poli tance hrozně zajímavá osobnost vzhledem k tomu, že byl adoptovaný jak světem toho, řekněme, klasického baletu, tak světem současného tance. A oba tady tyto světy ho považují za toho vl- svého vlastního
1: choreografa. Je to bezesporu sporu výjimečně vzdělaný člověk. Je to filozof. Je profesorem na americké univerzitě nevyučuje právě jenom Batman Tandy vpřed a vzad, ale chápe tanec jako součástí umění a tanec jako součástí života a filozofie se všemi těmi přesahy. A v těch jeho choreografiích je to znát, kdo si dá tu práci, tak tam najde spoustu právě odkazů na historii, na vývoj umění. Na jeho tvorbě vidíte, že on ví, odkud
2: vychází a zcela očividně si s tím hraje. Takže mě jako diváka pak neuvěřitelně baví to sledovat, protože tam vidím ty odkazy, vidím tam takový ten jako metahumor. Když budeme mluvit tady o tom závěrečném momentu choreografie The Second Detail, kdy je skopnut panel, na kterém je napsáno ono the, ten určitý člen z angličtiny, můžeme to chápat nejrůznějšími způsoby, jako finální tečku, ale jako možná právě i ten foresightův humor. Jako tu sebeironii, ale současně v tom samozřejmě, jelikož nám nikdo neřekne přesně, jak to je, můžeme hledat svoje další významy a přemýšlet nad existenciálními otázkami a nad tím, co všechno by se zatím mohlo skrývat.
1: Forzajtovu čistotu a tu přesnost narušila žena v bílém svoji explozí, bylo skopnuto a my můžeme přejít na další choreografii večera, kterou vytvořil Edward Klug. Dostat se z Forzajta ke Klugovi je to jako když po bílém dni přijde hravá noc. Scéna. Prázdný černý prostor, myhotající se zadní prospekt. Tanečníci mají unifikované kostýmy, ženy i muži stejné. Jsou to černé kalhoty, černé ponožky a světlé vršky, které umocňují právě práci s horní polovinou těla, která je pro tuhle tu věc charakteristická.
3: Kluk, kluk vlastně jediný z těch tří, má klasické vzdělání a byl snad i prvním solistou, tuším. A tvořil choreografie a zmiňovanou, kterou diváci můžou vidět i v Praze Handman. Měl možnost vytvořit pro myku moderního tance současného NDT.
1: NDT je zkrátka pro Niederlandse Dance Theatre, což je soubor působící v Hagu a dlouholetým ředitelem byl Jiří Kilian, jeden z nejvýhlasnějších světových choreografů a mimo jiné naše české zlato. Jiří Kilian mu vtiskl zcela osobitý punc a může i za to, že NDT máme jedničku, dvojku a trojku. Jednička je ta hlavní kampeny, to jsou ti největší profesionálové. Pak je trojka, to je soubor pro Vysloužilé tanečníky, oni on se mi o sobě mluví jako ti mezi čtyřicítkou a smrtí. No a pak je dvojka a to je taková junior kampany pro ty mladé. Je to, je to soubor, který združuje tanečníky od 18 do 21 let. Na konkurs do tohoto souboru se hlásí uh, úplně všichni z celého světa, protože pro každého, kdo absolvuje konzervatoř, tak dostat se do té juniorky je absolutní sen protože z juniorky už můžete všude. Tato skupina mladých tanečníků prostě koncentruje mladé, dravé, talentované, výjimečné, osobité. A to jsou kvality, které, když pak přijedete jako choreograf a máte tohle ten materiál na tom tanečním sále, tak samozřejmě, ať chcete nebo nechcete se promítnout do té choreografie, kterou tvoříte. A myslím, že na Handmenovi je to jasně znát, že to vzniklo pro skupinku takových prostě dravců mladých nadšenců, kteří udělají cokoliv a ještě všechno nějakým způsobem posunou v rámci toho svého hladu, který mají po tanci a po umění. Kluk nyní působí v Mariboru a je to taková shooting star světové choreografie. Pojítkem inscenace Forzeit Kluk McGregor je způsob práce s tělem. Tedy všichni tři choreografové hledají svůj pohybový slovník. A má ho i Edward Kluk Jeho plasticita právě práce s horní polovinou těla nás hrozně baví. Zase se dostáváme za hranice fyzických možností, ale úplně jinak než u tak.
3: Není, není pušovaný do takových extrémů, je víc klidne, klidnější a mm, není tak extrémní vůbec. Jako je to z, z, jiná, je z, citlivost. Je hodně citlivější naopak. Jako všechny pohyby měly by, by být uvolněný, nic by nemělo být h, moc silový. A ten henmének hl, fakt jako citlivější, a, myslím, že tam je větší důraz na takový ten vztah mezi mezi lidma a nejenom mezi lidma, ale je to vidět i na tom tanečním doteku, ta kan, taneční konfrontaci tělesný, a, že je jemnější. Je to jiný, je to takový, jako když vám, přijde, jako když fouknete a zvedne se list a spadne jako ze stolu, je to takový jako pohlazeníčko. Jako, no.
1: Edward Kluk nám do programu vložil citát, který je moc krásný a strašně pravdivý. On řekl, že nejobtížnější je v tanci dosáhnout spontaneity, kterou jste cítili při prvním kontaktu, udržet si ji i přes neustálé opakování. podaří se to, leží v ní největší pravda. Vy si musíte uvědomit, že práce tanečníka spočívá v neustálém opakování, zkouškách. Jeden jediný pohyb vy zopakujete stokrát, tisíckrát. A pak tenčíte představení a znovu se k tomu vracíte a znovu opakujete. Abyste dostali ten pohyb úplně do paměti tak, že ním nemyslíte a vaše tělo automaticky tančí, co má. Ale zároveň se nesmíte stát strojem, nesmíte bezmyšlenkovitě opakovat ten tisíckrát vyzkoušený pohyb a najít si v té každé sekundě v rámci té interpretace právě tu spontanitu, tu osobitost, to teď a tady, kdy to vždycky musí být trošku jinak a trošku jinde. Teď mě zase napadl to, co říká Jiří Klian, on vždycky před, těsně před představením, když tanečníci jdou na jeviště a jsou celý vynervovaní a ještě on tam je přítomen a tak mají trošku strach, aby to neskazili, když mistr tam je a dívá se, tak on jim říká uh, máte dvě možnosti. Buď budete na jistotu a nebudete riskovat anebo zariskujete když zariskujete, tak to buď bude totální průšvih, anebo to bude famozní. Ale když budete na jistotu, tak to nikdy famozní nebude. A to je, myslím, i to, o čem tady mluví uh, Edward Kluk a co chytejte očima v jeho díle. Popisovat dílo Edwarda uh, Kluga Už je nějaké dávání nějakých nálepek, kterému bychom se měli vyhnout. Je to přesný příklad díla, které na vás má působit a vy si máte v tom najít to, co vás tam baví. Ať už je to v duetech, v solech nebo právě ve skupinových tancích. Je tam třeba takové ikonické místo, kdy tanečníci vytvoří kruh a ačkoliv leží na zemi, tak se přitom znášejí.
2: Já, když jsem měla možnost s ním mluvit, tak to byl právě jeden z těch momentů, který kluk sám popisoval a mluvil o něm jako o momentu, který vlastně vzniknul téměř náhodou během zkoušek, kdy mu velmi pomohli i samotní tanečníci. A je to jeden z takových silných i výtvarných momentů, kdy jsou tanečníci v kruhu a drží se za ruce a mají zvednuté nohy do vzduchu
3: a je to takové jako spojení všech, no. a všech dohromady. Mezi lidské vztahy, každý měl nějakou tu zkušenost, nějakou tu minulost s kým, s někým, a teď jako jsme se všichni sešli dohromady. To je vlastně hrozně hezký obraz, když si to představíte, že všichni vlastně jsme dokola, díváme se na sebe a vlastně plujeme tím vzduchem, něco zvláštní, a pak jako potřelíme a všichni padáme stejně vlastně. Je to takový jako moment spojení všech, ač Ač kdo měl s kým jaký uh, moment, špatný, zlej, dobrý, tak jsme na tom vlastně jako stejně a vnímáme se dohromady. Jsme rodina taková.
2: A zase je tam ten motiv kruhu, který je silný vlastně po celou historii lidstva. Protože co se týká kruhu, tak ten uh, nás jako lidstvo provází od pradávna, už od pravěkých rituálů, kdy uh, naši prapředci uh, tančili kolem ohně nebo kolem totemu, tak jakkoliv se nám to může zdát vzdáleno, tak do nějaké míry to
1: v té naší DNA asi zůstává. To, co si tam najdete, už opravdu záleží na vás. Můžete jenom se kochat, hledat právě zase vazby mezi těmi tanečníky, nebo jenom prostě plynout v čase. A i to stačí vnímat tu krásu, nic si nepředstavovat a nechat to na sebe působit. A pak zjistíte za půl roku, že se podíváte na nějaký kamínek nebo na něco a připomene vám to ten zážitek z Handmana. V poslední části večera před diváky vyroste na jevišti obrovský strom. Strom poznání, strom života. Přichází na řadu třetí choreografie Eden Eden as McGregora Správně v názvu slyšíte ten ráj Co se nám vybaví, když se řekne McGregor? Totální divadlo Podstata pohybu Podstata příběhu Podstata člověka Zrození, hra, otázka existence, morálka, etika, hyperaktivita, energie, frontální útok, inteligence. McGregor je inovátor pohybového slovníku, hledá nové možnosti lidského těla a hlavně hledá přesahy. Stejně jako William Forsythe i McGregor se nespokojí jenom s choreografií. On propojuje tanec s nějakými dalšími významy, s filozofiemi, s výtvarným uměním, s hudbou. Vždycky ho dává do kontextu s něčím jiným. A na díle Eden Eden je to znát úplně maximálně. Můžete se na tím pousmát, ale vlastně dílo Eden Eden je oklonová.
0: And the Eden, and
3: Myslím, že celé Vejnovo dílo má právě diváka donutit, aby se ptal, může být ten ride dvakrát nebo byl už ten ride dvakrát.
1: Vejn McGregor si jako inspiraci vzal část opery Steve'a Reicha, která vlastně pojednává o té klonované ovci doli. Steve Reich toto dílo napsal jako operu, nepředstavoval si, že by z toho někdy vznikl balet, ale uh, s Vejnem McGregorem komunikovali a dal mu svolení. Tato choreografie, na rozdíl od těch dvou, má tedy jakýsi obsah. Přiznáváme, že se zabýváme právě tím tématem, toho, co je originál a co je kopie?
3: Kolonováním atickým a takovým má je to dobře, je to špatně, do jaký míry by se to mělo využít, mohlo, kde se to může zneužít a kým a proč. Protože jsme lidi, no. Jaký otázka je otázky, jako kým jsme, kým seš ty a kým doopravdy jsme.
1: <těm významení> Jestli jsem já a já, <těm významení> Toho, jestli my každý v sobě máme nějaké druhé já. Toho, jestli máme světy reality a světy snů. Toho, jestli máme světy ideí. Co bylo dřív, idea nebo realita. Toho, když naklonujeme něco, jestli je to stejné jako to první. Je to spousta hlubokých otázek. Můžete se dívat sami na sebe a říkat si, Jestli vy jste originál, nebo jste svoje vlastní kopie, jestli žijete svůj původní život, nebo si jenom na svůj život hrajete. Ta vizualita té věci je velice specifická. Tanečníci mají takové čipičky na hlavách, aby neměli žádné vlasy, jsou to takové jako bezpohlavní bytosti, které nemají žádný náboj.
3: Je to takový jako zvláštní, jako všichni vypadají stejně, mají skoro stejné úbory.
1: A až v průběhu té věci, kdy dochází k nějakému právě jako klonování, a tak se trošičku personifikují, Jsme v ráji, máme tady prvotní ženu a máme tady biblický strom, klonujeme ráj. Klonujeme, klonujeme Adama a Evu. My všichni jsme klony té prvotní ženy a prvotního muže. A potom vidíme solo té prvotní ženy, to nádherné ženské solo. Jako kdyby opravdu se zrodila a rodí se tím tancem, tím, jak zkouší, co její tělo dokáže, kam může jít. Je to opravdu, jako kdyby před náma ožívala ožívalo to lidské tělo a ta žena v něm. Potom v jednom okamžiku musíte mít husí kůži, protože se objeví strom a najednou Přichází ti další lidé, kteří jsou zrození právě, pokračují v té linii. Přichází muž a už je to pár a už nám vzniká zase, tvoříme dějiny, tvoříme pomocí toho pohybu, pomocí toho tance.
3: Ale je to takový ten jeden je hodně fyzický, hodně atletický. Potom vajově zase jako můžete vidět atletický těla, zmítající se jako v extrémních rychlých vazbách. Je to víc takový měkčí. Mezi to jsou dané je takový měkčí pohyby, taky fluidový <tipravení>
1: Wayne McGregor je svázan s britským uměleckým prostředím, je to oceňovaný britský choreograf, ale i režisér. Chce, abychom vždy o něm říkali, že se nezabývá jenom tancem, ale právě, že kombinuje tanec, film, hudbu, výtvarné umění a hlavně moderní technologie a vědu.
2: Co já osobně oceňuji na McGregorově práci, je jednak jeho velmi vědomá spolupráce s ostatními divadelními složkami. To znamená, jeho balety, můžeme-li to takto označit, nejsou jenom tanec, ale vždycky tam stejně důležitou roli hraje hudba, stejně důležitou roli hraje scénografie, světlo. A další z věcí je jeho zájem nejen ve světě tance a umění, ale i ve světě technologií, ve světě biomechaniky, ve světě různých možností IT technologií. Další z jeho choreografií autobiografii, kterou udělal před pár lety, je inspirovaná jeho vlastním genomem, jeho vlastním kódem DNA. Vytvořil choreografii, která pracuje se semi-autonomními drony, to znamená, že tam uh, stanečníky vystupují i drony, které mají trošku nějakou svoji vlastní dráhu pohybu. Mně se na Edenu hrozně líbí i vzhledem třeba k dramaturgii celého triptychu, že to je najednou opravdu to divadlo jako celek. To znamená, není to jenom tancování, když to velmi zjednoduším, ale opravdu mi tady hrají důležitou roli hudba, slovo, nějaký příběh, který je zatím, to znamená to, co my slyšíme, uh, byť tady v angličtině, Uh, z reproduktorů. Dostáváme tady velmi silný vizuál, nejenom pohybový, ale právě i co se týká projekcí. Takže najednou je to takové to komplexní divadlo. A to je pravda, že v tomto bych já osobně se nebála Wayne Gregora zařadit pod ten Wagnerovský Gezamkunstwerk. To znamená, že on opravdu pracuje se vším, co mu to divadlo dává a tvoří neuvěřitelně komplexní scenace. Kaunis-
1: závěru tohoto triptychu sluší i to, že Eden Eden uvádíme s živou hudbou a pro fančmekry je to opravdu požitek, protože hudbu z Reicha interpretuje orchestr Berg, který se právě na interpretaci současné
3: hudby specializuje. Tohle je neskutečný zážitek, protože máte tam a, dimenzi <ským> nebo uměleckou hodnotu a, světla neskutečného, scénografie, hudby a neskutečných taleč, tanečníků, který dělají mistrovské výkony. A tohleto celý je jeden nádherný, úžasný, živý obraz tady a teď, v daný moment. A to je největší kouzlo divadla smyslu.
1: často se setkávám s názorem, že diváci mají strach jít na abstraktní představení. Bojí se, že tomu nebudou rozumět. Abstraktní díla právě otevírají dveře vaší fantazii, vaší imaginaci. Je to jako skočit do nového zážitku, do něčeho, co vás strašně obdaruje a nabije. A může se vám stát, že pak, když jdete z divadla domů a bavíte se, s tím, s tím jste ten zážitek sdíleli, že budete mít pocit, že jste viděli úplně jiné představení. A to je na tom krásné, to je na tom zrušující a to je to, proč má smysl tyhle ty abstraktní obrazy zažívat a proč je dobré si pamatovat, co jsme u toho cítili. Jenom to, co cítíme, je pravdivé, nic jiného ne. Podcast Národního divadla.
0: Slyšeli jste podcast z cyklu K Jádru Věci o fascinující inscenaci současného tance Frazyt Klug McGregor. Podcastem vás provázela PR baletu Kateřina Hanáčková. Slyšeli jste také taneční teoretičku Zuzanu Rafajovou a solistku baletu Národního divadla Kristínu Němečkovou, která všechny tři pohybové slovníky zažívá na vlastní tělo. Hudba podcastu je hudbou inscenace. Pro choreografii The Second Detail složil hudbu Tom Willems. V Hentpenovi je užita hudba Milko Lazara pro soubor NDT a skladby Justina Hurvice z filmu Vypleš. Choreografie Eden Eden pak pracuje s operou Free Tales Steva Reicha. Moje jméno je Lucie Južičková a zvu vás. Vyrazte do opery objevovat krásy moderního tance a hledat v něm svoje vlastní příběhy. Podcast vyrobilo Národní divadlo ve spolupráci se StoryLab Audio. Režie Lucie Krizová, Dramaturgie a střih Damian Machaj. Produkce Sandra Marisová, Zvukový mix Ondřej Kalous. Podcastový kanál Národního divadla můžete odebírat na Spotify, Apple Podcasts a všech podcastových aplikacích ale pustíte si nás také přímo na stránkách Národního divadla. Každé pondělí se můžete těšit na spoustu zajímavého obsahu. Pravidelně vás zveme k jádru věci, kde vás inscenacemi provedou přímo jejich tvůrci. Podcast v hlavní roli vám představí osobnosti Národního divadla. Uslyšíte i divadelní magazíny a speciály. Vaše komentáře, náměty, připomínky, ale i pochvaly můžete posílat na e-mailovou adresu podcast-zavináč-národní-divadlo.cz Děkujeme, že nás posloucháte. Naslyšenou u dalšího dílu a snad i naviděnou brzy v divadle.